0: En este episodio hablaremos de temas relacionados con peso, dietas y trastornos de la conducta alimentaria Así que si crees que esto puede ser un factor desencadenante para ti, considera si es prudente escucharlo Esto es Cambiando el Guión Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido En cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy Loaiza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y el tema de hoy es algo que me toca muy de primera mano y me genera sentimientos muy fuertes porque me remonta a una época que pensé que ya había pasado, que ya habíamos dejado atrás, pero que lamentablemente está volviendo. Hoy vamos a hablar del regreso de la estética de delgadez extrema o lo que se bautizó en algún momento como Heroin chick. Pero antes de empezar a hablar de esta estética y la problemática que trae consigo, siento que es súper importante contextualizar de dónde viene ese concepto, cuál es su origen y oigan... Me esforcé muchísimo averiguando esto Siento que es súper interesante De verdad intenté recopilar la mayor cantidad de información posible Y hacerla un poquito digerible acá en este episodio Y siento que era clave para dar un marco De lo que es este concepto de heroin chic Que en muy pocas palabras Pero ahorita lo hablaremos más a detalle Se refiere a un aspecto ultra delgado Casi demacrado Que estuvo muy en auge en los años 90 esta estética de heroin chic como les dije nació en los años 90 pero en realidad es una respuesta a algo que venía pasando en los años 80 resulta que en los años 80 lo que estaba en auge en los medios de comunicación era toda la estética fitness con modelos como Brooke Shields y Elle Macpherson y yo creo que todos tenemos en nuestra mente esta referencia de los años 80 como el grupo de aeróbicos y las mujeres usando estas truzas de colores con música súper ochentera siento que eso es lo primero que se me viene a la mente cuando se referencia algo de los años 80, pero Estados Unidos entró en recesión en los años 90 y la juventud de esa época empezó a sentir que esa estética fitness y como alegre y colorida no los representaba y ustedes saben que es la gente joven la que dicta la parada en cuestiones de tendencias y modas así que este contexto de recesión creó una sensación de pesimismo en la gente y esa generación estaba deseando que los medios la música la moda reflejara algo mucho más auténtico y entre muchísimas comillas algo más real que lo que se había popularizado en los años 80s, que se sentía un poquito forzado o como muy posudo, por así decirlo. Entonces fue ahí cuando los movimientos grunge, indie tomaron muchísima fuerza. Ya venían de antes, pero se popularizaron con fuerza en los 90s y se retomó también el movimiento punk de los años 70s, pero actualizado a los años 90s, con representaciones en la música, por ejemplo, con bandas como Green Day o con esta estética un poco más emo, por decirlo decirlo así. Y el tema acá es que la gente joven quería rechazar el consumismo que estaba en auge en ese momento y toda la estética de health and fitness de la década anterior. Y con esos movimientos también surgieron estilos fotográficos, bandas de música, tendencias de moda que mostraban un reflejo más fiel de la realidad de esos momentos. Y con eso también tomó fuerza un estilo de fotografía en la moda basado en el realismo sucio o realismo cotidiano, que es un estilo que presenta situaciones mucho más crudas, por decirlo así. Muestra situaciones más de pobreza violencia, autodestrucción etcétera, que se aleja muchísimo del estilo fotográfico de los ochentas que era más como glamour lujo, colores lindos etcétera todo esto que les estoy contando se empezó a popularizar en medios alternativos, más que todo, pero fue en 1993 cuando una fotógrafa inglesa que se llama Corinne Day hizo un photoshoot con Kate Moss, la modelo, para una revista que todos conocemos que se llama Vogue y crearon conmoción con este photoshoot porque contrastaba muchísimo con la imagen típica, glamurosa y lujosa de las modelos. Se dice que ahí fue cuando la estética heroin chic entró a la escena mainstream por decirlo así, sin embargo ya existía desde antes la, digamos que la persona con la que nació el concepto de heroin chic fue una modelo de los años 80 que se llamaba Gia Karanji ella es considerada una de las primeras supermodelos y ella de hecho sí era una consumidora de heroína, se dice que que con ella nació esta tendencia pero como les digo fue Kate Moss en los noventas quien popularizó y volvió mainstream esta estética heroin chic y se hizo gigante con las campañas de Calvin Klein donde aparecía Kate Moss con un aspecto súper demacrado, ultra delgada con ojeras y bueno Ustedes me entienden más o menos el aspecto del que les estoy hablando y precisamente fue ese aspecto el que se asoció con el consumo de drogas. Y de ahí es que nace el nombre de Heroin Chick, como no se sé, hace alusión a una persona, una chica que consume heroína. Todos los medios de comunicación en los años 90 empezaron a acompañar esta narrativa y no es casualidad que en esta época justamente fue que surgieron películas icónicas como Pulp Fiction, Trainsporting, Basketball Diaries que trataban el tema de las drogas mucho más abiertamente y obviamente tampoco se puede dejar de lado la aparición en la música de bandas como Nirvana y todo su discurso y estética grunge. Esperen, respiro un poquito porque en verdad, como se pueden dar cuenta, investigué mucho, pero la verdad es que cuando empecé a leer de este tema, no sé, me apasiona, los años 90 me parecen súper interesantes, entender de dónde vienen las tendencias, entender de dónde vienen los movimientos culturales me parece súper chévere, así que sí quería hacerles este contexto, pero sigamos porque acá no termina esa introducción de un aspecto súper delgado que nació en los años 90, yo siento que se incubó en los años 90, pero a la larga la ropa que se usaba en los años 90 era súper baggy, era súper ancha como todo muy informal, tipo estas camisitas de cuadros anchas encima de un jean, como que no se exigía mucho un aspecto muy claro de los cuerpos, porque a la larga los cuerpos no se veían, pero fue en los años 2000 cuando llegó el auge de los crop tops los pantalones súper descaderados las minifaldas y también esto acompañado de que las revistas los medios de comunicación y los tabloides empezaron a tener esta narrativa de criticar a las celebridades por ganar unos kilos o hacer chistes gordofóbicos tanto en medios escritos como en televisión no sé si muchos de ustedes que escuchan esto vieron Friends, Friends fue una serie icónica de los años 90 y Friends es increíble y es una serie muy chévere yo la amo, de hecho soy fan pero Friends tiene una narrativa muy gordofóbica y, y no se puede juzgar, digámoslo de esa manera, porque es simplemente un reflejo del tiempo en el que, en el que salió. Pero la historia de Mónica, por ejemplo, es una historia súper gordofóbica, donde Mónica cuando era joven era una gorda de la que todo el mundo se reía. Era como literalmente el reír de todos sus compañeros, incluso de su propio hermano. Y cuando creció y se volvió flaca, ahora sí es hermosa y feliz. Es una narrativa básicamente así. O no sé, esta película que también fue súper grande en los años 2000 del diario de Bridget Jones. Y nos pintan a Bridget Jones como una persona gordísima y que tiene que perder muchísimos kilos para ser feliz. Y a la larga la vemos hoy en día y es como una mujer absolutamente no sé, normativa, cero, 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 gorda. Así que esa es como la, la narrativa que nos vendieron en esos años. Y todo eso llevó a una exigencia estética de ser muy delgado. Las celebridades, por ejemplo, de esa época eran Lindsay Lohan, las gemelas Olsen, Nicole Richie, Paris Hilton, Hilary Duff. De hecho, cuando Nicole Richie tenía un cuerpo más grandecito, cuando era más trozuda, ella era la amiga gorda de Paris Hilton y por eso la molestaban en todos los medios de comunicación. Y todas estas personas que les nombré anteriormente son personas que públicamente después dijeron que tenían problemas de anorexia o de bulimia. Y justamente en los años 2000 también, pero esto sí ya fue a, a finales del, de los 2000, en 2009 fue cuando Kate Moss dijo su famosa frase de no sé cómo se traduce literalmente pero es como nada sabe tan rico como estar delgada nothing tastes as good as skinny feels, es algo así y ella popularizó esta frase y hoy en día podemos ver lo problemática que es y aunque ella se retractó luego de haber dicho, se retractó unos años después de haber dicho eso ustedes me entenderán más o menos cómo se vivía durante esos años esta también fue la época de Victoria's Secret y los Victoria's Secret Fashion Shows que eran año Y veíamos a estas mujeres impresionantemente hermosas, pero también impresionantemente delgadas, con cuerpos súper difíciles de, no de copiar, pero pues de alcanzar. Eran los referentes, pero al mismo tiempo era un referente que jamás íbamos a poder alcanzar. Y afortunadamente, con el paso de los años, como sociedad nos dimos cuenta que eran referentes negativos y se hicieron boicots y se hicieron como, no sé, rechazos. A la marca de Victoria's Secret y aunque ellos han querido ser más inclusivos en cuanto a cuerpos, siento que ya la gente no le cree tanto a la marca y se perdió ese amor a la marca, pero sí, es como si hubiéramos tenido un pequeño despertar, pero de nuevo está volviendo esta estética, entonces... Los millennials traemos una relación terrible con nuestros cuerpos y una gordofobia casi que tatuada en nuestro ADN por años y años de acondicionamiento mediático para amar únicamente los cuerpos extremadamente delgados y ver los cuerpos más grandes o los cuerpos gordos de una manera negativa, porque fue con lo que crecimos y claramente no es una excusa, pero para la gente de cierta generación, en la cual me incluyo, es todo un trabajo de construir esos estereotipos de belleza que nos metieron en edades en las que éramos súper vulnerables. Cuando uno es adolescente, en verdad uno es muy vulnerable a lo que venden los medios de comunicación, a lo que está de moda. Y lo grave de esto es que lo están volviendo a hacer con la generación de ahora. Porque los adolescentes en TikTok, en redes sociales ellos están volviendo a ser condicionados para valorar los cuerpos extremadamente delgados y esto está acompañado con toda la cultura, por ejemplo, del K-pop. Yo no sé si ustedes han visto pero en el K-Pop se glorifica un montón un cuerpo pequeño, sin curvas, absurdamente delgado las niñas, las K-Pop stars son famosas por tener dietas súper exigentes donde es como me como una manzana al día me como un vasito de arroz a la semana o sea, no es sino hacer una búsqueda y se ve como todas estas dietas extremas bajo las cuales viven estas niñas y sin irnos muy lejos no hay necesidad de irnos a Corea para hablar de esto porque acá en Occidente ya ya sabemos que los referentes en este momento son modelos como Bella Hadid, Kendall Jenner, incluso no sé si han visto lo que ha pasado últimamente con el aspecto de Ariana Grande. Y yo sé que está mal opinar sobre los cuerpos de la gente, pero cuando hay una ola de celebridades que empiezan a lucir igualmente delgados, empezamos a ver un patrón de lo que los medios nos quieren vender. Ya sé que les nombré el K-Pop, Ariana Grande, Bella Hadid, pero en realidad toda esta discusión del regreso del heroin chic look empezó por las Kardashians, específicamente por Kim Kardashian, que ustedes saben que ella es como la reina de las tendencias. Y el tema es que ella de un tiempo para acá empezó a parecer cada vez más delgada, se dice que se quitó las prótesis para tener un look más pequeño, las noticias por ejemplo de la pérdida de peso para entrar en el vestido de Marilyn Monroe, esas noticias fueron enormes y duraron semanas y no siendo suficiente con eso ya hay reportes por ejemplo de que las búsquedas de conceptos pro-ANA y pro-MIA que para quienes no saben son movimientos relacionados con anorexia y bulimia esto que antes se hacía en Tumblr, no sé si hay cada gente que me escucha y lo recuerda, Tumblr era como la cuna de estos movimientos pro Ana y pro Mía por allá en el 2013, pero esto que se buscaba antes en Tumblr ahora se trasladó a TikTok y afortunadamente ya las redes sociales han tomado medidas para banear o para, ¿cómo se dice? censurar este tipo de conceptos como Thinspo o como incluso el mismo hashtag Heroin creo que está censurado en TikTok, pero todo este regreso de las tendencias de moda Y2K y la glorificación de cuerpos súper delgados, todo es una muestra de lo que estéticamente se está promocionando hoy en día y que lamentablemente tiene consecuencias en nosotros como consumidores. algo también súper interesante que encontré es que esto se está dando como una contraposición a la tendencia de that girl, la tendencia that girl es una tendencia principalmente millennial, de una mujer saludable, que hace ejercicio girl boss, que toma jugos verdes, que está tonificada, que es organizada, entonces llega toda esta estética totalmente opuesta como una respuesta contraria a esa tendencia que veníamos viendo en los últimos años y que se siente otra vez como este ciclo que se vivió en los años ochentas y la respuesta que se generó en los años noventas. Voy a hacer una pausa para contarles que está cayendo el aguacero de la vida en este momento, así que no sé si de pronto vamos a tener un fondo de sonido de lluvia para este episodio, pero en caso de que se alcance a escucharlo siento, pero igual quiero seguirlo grabando porque me parece que este tema es súper interesante. Pasemos ahora a hablar de la problemática real de esta estética. En los años 90, esta estética desató una cantidad de enfermedades y trastornos de la conducta alimentaria en mujeres en su mayoría, pero también en hombres. Porque es una tendencia que hace que la gente haga hasta lo imposible para intentar alcanzar un estándar que es muy difícil de alcanzar para la mayoría de nosotros. Hay personas que tienen cuerpos naturalmente muy delgados y esto no va para nada en contra de esas personas, pero para la gran mayoría de la humanidad es muy complicado tener un peso tan bajo o un porcentaje de grasa tan bajo tan bajo y como les decía anteriormente cuando estás en tu adolescencia por ejemplo, no tienes las herramientas para contraponerte o como para cuestionar este tipo de tendencias y puedes terminar haciéndote daño solo para entrar en un estándar que te están exigiendo. Voy a aprovechar para hablarles un poquito de mi experiencia. Yo en los años 2000 estaba en mi adolescencia y tenía lo que se llama un cuerpo normativo. Era súper, súper delgada. Yo era esa persona que todo el mundo decía como se come mil cosas y para dónde se le va si no se engorda, me acuerdo que incluso cuando estaba terminando el colegio, los profesores llamaban a mis papás a preguntarles si todo estaba bien conmigo y yo comía, me alimentaba, pero era ultra delgada, entonces nunca batallé con los estereotipos porque sin quererlo yo era parte del estereotipo pero hoy en día, que supongo que el paso del tiempo hace su efecto ya no soy tan delgada como solía serlo y siento la presión y sentir la presión en tus 30s, yo estoy en mis 30s, es muy diferente a sentir presión en la adolescencia. No sé yo cómo hubiera reaccionado en mi adolescencia si sintiera la presión que siento hoy en día, porque aunque siento presión, mi salud y mi bienestar son unos no negociables y lo tengo clarísimo, pero no sé si en mi adolescencia hubiera tenido tan claro que mi salud y mi bienestar eran no negociables. Y por eso creo que quienes alcanzamos a vivir la época de los y los 2000 y estas exigencias eh, um, estéticas que se tenían en ese momento nos preocupamos tanto por el regreso de esas tendencias porque sabemos lo que esas tendencias implican y sabemos las repercusiones que tiene en la gente adolescente y creo que quienes vivimos en esa época nos olimos que esta onda estaba por volver cuando empezaron a anunciar todas las tendencias Y2K o sea yo recuerdo cuando yo empecé a ver que los pantalones descaderados iban a volver dije como esto esto es directamente proporcional a una estética muy puntual que se va a empezar a exigir para usar ese tipo de prendas. Y la verdad es que es lamentable que los cuerpos sean tendencias. Y acá quiero leer una frase que decía la moda se muestra en los cuerpos, pero los cuerpos no son una moda. Y ese es el punto, <ríe> ese es el punto de todo esto. Que no podemos estar pensando que nuestro cuerpo tiene que como moldearse a la tendencia del momento todos tenemos cuerpos diferentes y de verdad siento que todos los cuerpos en sus diferentes formas tamaños figuras son hermosos siempre y cuando tú tengas un cuerpo saludable eso ya es motivo suficiente para amar tu cuerpo. Y este es un mensaje para mí misma también, créanme. Y el tema de hacer ejercicio, por ejemplo, yo siempre les digo en mis videos o en mis redes sociales, como hagamos ejercicio porque nos amamos, no porque nos odiamos. Pero en realidad hacer ejercicio es un privilegio, o sea, poder mover nuestro cuerpo, poder correr, poder saltar, es un privilegio y deberíamos verlo como tal. Siento que lo chévere de esto es que las nuevas generaciones son un poquito más despiertas, como las llaman, pero en casos como este la verdad se agradece que sean así porque se cuestionan un poco más lo que los medios de comunicación les ponen al frente. Entonces, de corazón, espero que, que estas nuevas generaciones sean un poquito más críticas frente a estas exigencias estéticas. Y además, por un lado, siento que la exigencia de un cuerpo delgado nunca se fue, o sea, la gordofobia siempre ha estado ahí pero lo que sí estamos teniendo en este momento y lo que está volviendo es la exigencia de un cuerpo ultra delgado extremadamente delgado y ahí es cuando la gente entra a hacer cosas peligrosas contra ellos mismos con tal de alcanzar esos estándares no sé si ustedes vieron la noticia hace un par, no sé si fue hace un par de meses o ya hace cuatro meses algo así, yo no tengo mucha, mucha noción del tiempo cuando pienso en cosas que leo o en noticias que veo pero recuerdo mucho esta noticia de Elon Musk hablando de un medicamento que él había usado para bajar de peso y es un medicamento que se usa para la diabetes y en Estados Unidos la gente empezó a comprarlo como si fuera, en verdad como si fuera un dulce para bajar de peso y hacer retos en TikTok y no sé, era como un reto en el que tú decías cuánto bajaste con este medicamento y la gente que realmente tenía diabetes empezó a tener problemas para encontrar su medicina porque resulta que había gente usándola para lo que no se debe usar solamente porque alguien en redes sociales con tanta influencia como Elon Musk habló de esta sustancia. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que sí, puede que sean generaciones más críticas, pueden que sean generaciones más despiertas, pero... Nadie está exento de caer en, en esa necesidad de aceptación o en esa necesidad de aprobación. Finalmente somos una sociedad, somos animales sociales y buscamos pertenecer. Y sobre todo en la adolescencia, cuando se es más vulnerable, creo que las personas pueden llegar a cometer actos que no están bien únicamente por el hecho de querer pertenecer. Todo esto es para decirles y decirme que no debemos caer en la mentira de que al bajar unos kilos vamos a ser más valiosos o vamos a ser más lindos o vamos a ser más atractivos o vamos a ser más aceptados. Esa es una gran mentira que nos han metido los medios de comunicación, que nos ha metido la sociedad y casi todos estamos condicionados de alguna manera con esa idea, pero sí creo que es importante que cuestionemos todo aquello que consumimos y que consumamos diferentes tipos de contenidos. Es importante tener diferentes referentes en redes sociales, no únicamente seguir determinado tipo de cuerpo o determinado tipo de estética, sino abrirnos a nuevas estéticas, abrirnos a nuevas narrativas. Porque eso también nos hace mejores seres humanos Nos va a hacer abrir nuestra mente Y si les soy sincera Este episodio no tiene conclusión No, no, no vengo acá como con una solución o con una conclusión puntual, simplemente quiero que sea un episodio para abrir los ojos, para que se den cuenta que alrededor de nosotros hay un montón de mensajes que nos están llevando a querer lucir de cierta manera y a valorar a quienes lucen de una manera específica. Y de nuevo debemos cuestionarnos y frenarnos cada vez que nos encontremos a nosotros mismos y a nosotras mismas cayendo en esa trampa. Y bueno, claramente este tema es muchísimo más profundo de lo que hemos hablado acá, esto es solamente un abre bocas para todo lo que cubre este tema de los cuerpos, de la delgadez extrema, pero sí quería darle visibilidad a esta tendencia y no una visibilidad para que la adoptemos, sino una visibilidad para que la cuestionemos y ojalá la rechacemos. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy, por favor cuéntenme a través de mis redes sociales qué piensan de esta tendencia. Cómo se sienten respecto al hecho de que se presuma que esta tendencia está volviendo y no siendo más por el episodio de hoy nos escuchamos mañana. Bye.